0: Еще раз добрый вечер тем, кто был с нами, тем, кто к нам только что присоединился. Здесь по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Корнеевский. Говорим в преддверии Дня защитника Отечества о малоизвестных или, может быть, подзабытых эпизодах отечественной ратной истории. Хорошее сообщение Лиана прислала. Здравствуйте. В череде славных подвигов русских воинов позволительно ли упомянуть историю фрегата «Аврора» который в начале Крымской войны был блокирован в риво де британскими кораблями, с хитрецой ушел и потом героически оборонялся в Петропавловске. Спасибо. А вообще по русскому флоту, мне кажется, надо отдельную совершенно историю рассказывать, потому что есть эта история, фрегата «Аврора», есть история брига «Меркурий», который вел тот самый знаменитый бой с турецкими кораблями и в итоге сбежал от них. Есть история эскадрильного миноносца «Китобой», который... Закончил свою жизнь, так сказать, флотскую в Безерте. А его из Эстонии белогвардейские офицеры угнали, чтобы он не достался. Сначала они его угнали из Кронштадта в Эстонию, чтобы он не достался красным. Потом они его угнали из Эстонии в Крым, чтобы он не достался в 19 году, чтобы он не достался эстонцам. А в Дании на рейде его встретила британская эскадра. Ну, как всегда, друзья. Целая, все, все время у нас англосаксы как-то в друзьях. И они потребовали снять русский императорский флаг, потому что нет такой уже страны. На что офицеры ответили отказом. И, ней, и их еще раз, им еще раз предъявили требование снять этот флаг, убрать флаг. Тогда они протрубили, отдали приказ готовиться к бою. Выбежали все на палубы и встали возле орудия. Ну, что там орудия у эсминца? Ну,
1: Ну, против эскадры-то, да. Ну, это смешно.
0: Или или даже это не эсминец был, китобой. В общем, миноносец. Миноносец. миноносец, миноносец. Это был даже не эсминец, прошу прощения. Это миноносец с китобой. Две пушки, по-моему, 25 и 45 миллиметров. И английская эскадра. И вот так русские моряки стояли и не, не сдавались, и на требование снять флаг ответили готовности умереть фантастическая история они доплыли в итоге до крыма присоединились к белогвардейской эскадре воевали в крыму какое-то время а потом вот а, дошли до безерты есть еще такая история в черкасской области на украине есть село Легидзино. Там установлен памятник бойцам отдельной коломийской пограничной комендатуры. Они все погибли в бою под этим селом в июле 1941 года. Там погибли бойцы комендатуры и собаки служебные собаки пограничных войск СССР. Это как раз был тот момент, когда немцы наступали на Киев, Гитлер рассчитывал, собственно, приказал взять Киев к августу, и в район основного удара были брошены элитные части и СС, и вермахта, например, 49-й горно-стрелковый корпус, а... Попали в окружение сразу две советские армии. Ну, почти полностью попали в окружение. Были уничтожены, рассеяны. Солдаты, офицеры уходили по лесам. Кто-то попал в плен 6-я и 12 армии Юго-Западного фронта. И вот у села Легидзина целый батальон прикрывал отход штабных частей Уманско-армейской группировки. И получилось так, что 30 июля... Он принял свой последний бой, этот батальон. Там получилось, что собак вообще-то нужно было отпустить всех. Потому что кормить их было нечем. Но, тем не менее, офицеры приняли решение собак не распускать, не достреливать. Ну, вот как-то они пытались сохранить этих голодных овчарок, натасканных, подготовленных, 150 человек собак, вот в этот момент, в момент немецкого наступления, находилась в этом селе Легидзино. Там было два штаба, 8-го стрелкового корпуса и 16-й танковой дивизии. И, собственно, штаб корпуса прикрывали три роты отдельной коломийской пограничной комендатуры. Ими командовал майор Филиппов. Там еще были связисты, была группа снайперов. И вот эту комендатуру, как раз откуда взялись собаки, ее... Незадолго до этого усилили э, школой собаковедения, собаководства. Там было 25 эф- э, сержантов, офицеров и 150 служебных овчарок. А и вот когда началось немецкое наступление, в день наступления, когда в критический момент, когда дошло до рукопашной, э, Офицеры приняли решение, что ну, выпустить собак. И в атаку, в последнюю атаку вместе с тогда еще это красноармейцами, тогда еще была же не советская армия, а Красная армия, РКК, а в, в атаку вместе с пограничниками, которые относились к НКВД вместе с советскими солдатами, под командованием майора Филиппова, под командованием майора Лопатина, пошли... 150 злых, голодных, недоедающих, натасканных псов. А, атака была отчаянная. И, естественно, победить... ну Даже в этой рукопашной, в страшной рубке победить у советских солдат шансов не было. Потому что немцы наступали в, в составе механизированных групп. От, они убегали от собак, забирались на броню и оттуда уже с танков расстреливали собак, отбивались как-то от них, а солдаты погибли все в этом бою. Из 150 собак тоже погибла большая часть. Какие-то собаки убежали, спрятались в окрестных лесах, и по воспоминаниям жителей Лигидзина. А Собаки эти так в стаях и прожили всю немецкую оккупацию в лесу, к людям не выходили, и старики после войны рассказывали там такую байку, легенду о том, что эти сбившиеся в стае собаки, если встречали немцев, то вот тут же на них нападали. Вот эта часть, мне, история, кажется, уже несколько такой мифической, а да, все, что было до этого, угу. ну, все, что было до этого, это правда. То есть это факт, что вот так в конце июля, 1941 года в последнюю атаку пошли советские солдаты, советские пограничники и 150 советских овчарок. И еще в этом селе рассказывали, что э, мальчишки были настолько поражены героизмом пограничников, что э, ну, местные мальчишки, что э, они, несмотря на то, что в селе была уже немецкая оккупационная администрация, некоторые из них рисковали носить советские фуражки пограничные, которые они нашли на месте последнего боя. Вот эти фуражки с зелеными околышами. А памятник в селе Легидзина в Черкасской области, я надеюсь, стоит до сих пор. Не знаю, возможно, возможно в свете последних событий, в свете того, что сейчас происходит на Украине, может быть, у кого-то поднялась рука его снести, все-таки там как-то сейчас другие герои в чести и в почете. Ну, Бандера, там, не знаю, Небесная Сотня, Карателей из Азова, наверное, сейчас подвиг пограничников и овчарок как-то сейчас для сегодняшней Украины, к k- Yun- k- сожалению, не актуален, но... Тем не менее, он был, и эти люди были. И вот из таких эпизодов складывается победа. На самом деле, из чего сложилась победа? Из великих битв. Да, это правда. А кто в этих великих битвах участвовал? Обычные простые люди. И вот из из этих подвигов, из этих миллионов маленьких подвигов, в итоге сложился день 9 мая и красный флаг над Рейхстагом. Вообще... В годы Великой Отечественной войны героических эпизодов было, не знаю, наверное, невероятное количество. А был такой летчик Александр Петрович Мамкин. Судьба Александра Петровича Мамкина – это, ну или как его называли одно Саша Мамкин – это... Как раз его жизнь, его биография, это как раз показатель того, о чем мы часто говорили в этой студии. Какой социальный лифт давала простым людям советская власть? Почему люди совершенно искренне шли воевать и умирать за советскую власть?
1: А она давала им будущее.
0: Потому что mm-hmm. она давала им будущее. Вот Александр Мамкин, когда он погиб, он был гвардией-лейтенантом. Он крестьянин, сын крестьянина из Воронежской области, отца не знал, воспитывал его дед, мать. Ну, что такое нищая крестьянская семья. Он работал в колхозе, потом поступил в техникум. Работал в колхозе, поступил в техникум. Потом поступил в Балашовскую школу гражданского воздушного флота. Стал летчиком. Потом уже как летчик работал в Средней Азии, в Таджикистане. Летал в гражданском воздушном флоте. Так тогда назывался аэрофлот. А когда началась война, из э, летчиков гражданского воздушного флота э, был сформирован э, 105-й отдельный авиационный полк, который занимался э, переброской раненых, перевозкой. Ну Огромная страна, огромные расстояния. Э, они летали и в прифронтовой зоне, и летали в тылы. Они летали, э, они летали в партизанский тыл, они вывозили оттуда партизан. А Мамкин Александр Петрович в тыл выли, совершил, в партизанский тыл, совершил 33 боевых вылета ночных туда, на оккупированную немецкую территорию. Садился вот на эти земляные аэродромы. Он летал на самолете такой был самолет Р-5, похож на У-2 из фильма
1: «В бой до одни стритки». Нет,
0: Нет, «Ночные ведьмы». А, ночные. И... Помните, первым делом, первым делом самолет. Uh-huh. Да? Вот. Ну, а девушки, а девушки. Потом и вот девушки там летают на У-2. Вот Р5, в принципе, uh-huh. это такая У-двас. же...
1: Мы да. думали, что вы АС, а вы, а вы У-2. Да. да.
0: А, Р5 это, в принципе, такая же этажирка. А что сделал Мамкин? Он доставил туда 9 тонн боеприпасов. Он забросил туда 40, больше 40 наших военнослужащих. Ну, то есть, кто работал в партизанском тылу. В основном, это диверсанты, это радисты, это переводчики. Он вывез оттуда 113 раненых партизан. А в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года советский человек, летчик Александр Петрович Мамкин, комсомолец, совершил свой последний вылет из немецкого тыла сюда, как тогда говорили, на Большую землю. В 1943 году, это территория современной Белоруссии, там была такая Полоцко-Лепельская партизанская зона. Значит, Когда советские войска отступали, в немецком тылу много что оказалось, не только заводы, оказались миллионы людей, в том числе оказались советские детские дома. И судьба миллионов детей была незавидной. Они умирали от голода, они были истощены, а очень часто э, немецкие евроинтеграторы находили советским детям правильные применения. Их вывозили в Конслагерлянну, в частности в Салоспилс, э, в Латвию, где у детей отбирали кровь для, чтобы делать переливания, чтобы делать плазму для переливаний для солдат вермахта. Э, причем этой процедуре подвергались все дети старше двух лет. Дети не выживали, большинство людей не выживало. Если кто-то будет в Салоспилосе в Латвии, ну, поедут, там, не знаю, кто-то поедет в Латвию в Ригу погулять. Не поленитесь, дайте до лагель Салоспилс. Там есть памятник этим погибшим детям. Там есть, там, наверное, найдутся люди, которые покажут в конце концов, есть же и в Латвии антифашисты, которые покажут, где эти дети жили. И, собственно, в 1943 году, в конце 1943 года, 150 детей из полоцкого детского дома. В возрасте от 3 до 14 лет Были приговорены немцами Вот к такому же Светлому европейскому будущему Их должны были вывести И в концлагерях Использовать использовать как доноров Значит Но коварные советские люди Не дали Евроинтеграторам Осуществить их прекрасные помыслы Если без иронии На самом деле Советские подпольщики Советские партизаны, советский военный маршал Баграмян командовал операцией Звездочка по вывозу детей из партизанского, вот этого из партизанских отрядов. А до этого то есть целая третья воздушная армия вывозила детей. Детей вывозили не только из этого детского дома. Партизаны смогли в своих отрядах спрятать больше тысячи детей. Ну, вот в частности, полоский детский дом, а белорусские подпольщики из группы Бесстрашные, они сумели разыграть такую ситуацию. Директор детского дома сказал немцам, что вы понимаете, дети настолько истощены, что их сейчас нельзя вывозить в лагерь, толку от них не будет никакого. А я приличный человек, я хочу послужить Рейху. И давайте уж, может быть, мы их вывезем в деревню. Пусть они отъедятся немножко на деревенских харчах. Ну, там все-таки с едой попроще. А... И земля. Вот. Жестоко. Как-то, как-то вот что-то сделали. И когда их вывезли в деревню, а в деревню пришли партизаны, перебили полицаев, и директор, и персонал детского дома, собственно, и сами 150 детей, они смогли туда, они смогли эвакуироваться в партизанские отряды. А летом, зимой 1944 года немцы начали жуткую карательную операцию, она называлась зимнее волшебство. Вот она шла вот в этой зоне где сейчас граница Смоленской области и Белоруссии. Не буду подробно рассказывать э, об этой операции немецкой. Ну, В ней участвовали не только немцы, в ней участвовали украинские коллаборационисты, фашисты, латыши, литовцы, эстонцы. ну, То есть, нынешние герои нации, которым стоят памятники. Ферменным почерком у них было полностью выжечь деревню вместе с жителями и распять детей на воротах. А поэтому, когда... Я понимаю, почему все так легко поверили в то, что, например, славянские мальчики мальчика распили на Да, потому что это был фирменный знак. Потому что так действовали украинские каратели в 1944 году во время операции зимнего волшебства. Рекомендую всем просто почитать и ознакомиться. Есть воспоминания детей, которые пережили операцию «Зимнее волшебство». Вот в этой, то есть немцы просто зачищали 100-километровую зону от партизан.
1: Название-то какое сволочное, надо сказать. А
0: у них все такие. Да. То там «Зимние трели», то да, да, «Зимнее да. волшебство», то еще какое-то. Значит, были привезены части егерей, которые начали активно... Ну, то есть, вот спецназ, фактически спецназ вермахта, который начал активно действовать, вести контрпартизанскую борьбу. Партизаны были вынуждены менять стоянки, оступать вглубь лесов. Увозили с собой детей, уводили с собой каждый раз детей. Десятого в ночь на 10 апреля... Манкин прилетел за детьми. В девятый раз, между прочим. В девятый раз Александр Петрович Мамкин прилетел, чтобы вывести оттуда детей. А, садился он на озеро, на лед озера. Лед становился все тоньше и тоньше, потому что все-таки зима, весна была холодная, апрель, но тем не менее вот был очень холодный апрель. Он детей погрузил. И удивительным образом кадры погрузки детей. Сохранились, потому что в партизанском отряде была девушка-кинооператор. И эти кадры можно увидеть в эпопе Великой Отечественной войны. В фильме белорусских документалистов ⁇ Война известная и неизвестная ⁇ Там Александр Мамкин грузит детей в самолет. А он смог посадить 10 детей к себе вот в эту вот, 5 в эту этажирку. Двух взрослых раненых партизан. Ну, их возили в таких специальных подвесках под крыльями. И воспитательницу этих детей, Валентину Лотку, из детского дома. Когда они полетели, а, на линией фронта, по разным данным, то ли их обстрелял зенитка немецкая, то ли их атаковал немецкий истребитель. В общем, а, так или иначе, известно одно, самолет загорелся. Самолет загорелся, загорелся моторный отсек. И на Мамкина, естественно, летело горящее масло. Естественно, у него... Вот вся его кабина, где сидел Александр Мамкин, полностью горела. На Мамкине начали гореть унты. На Мамкине начали гореть перчатки. На Мамкине начала гореть одежда. У него начали плавиться стекла лётных очков. Лётные очки у него приплавились к лицу. Александр Петрович Мамкин смог в этом состоянии увидеть подходящую для посадки площадку и посадить самолет, в котором сидело 10 перепуганных детей, одна женщина и двое партизан, возле позиций советских войск. Потом врачи никак не могли понять, каким образом Александр Мамкин управлял самолетом, потому что ноги у него и руки прогорели до костей. Единственный вопрос, который он задал, живы ли дети? Он потерял сознание после того, как мальчик Володя Шишков, один из этих эвакуируемых детей, сказал ему, товарищ летчик, товарищ летчик, не волнуйтесь, мы все живы. Я открыл дверцу, мы выходим. 17 апреля 1944 года советский человек, герой Александр Петрович Мамкин умер, не приходя в сознание. Он похоронен на... Лидовой горе в Смоленской области. Там есть братские захоронения. Никаких наград за этот подвиг он не получил. Он не стал ни героем Советского Союза. Орден Красного Знамени ему дали посмертно, но за его предыдущие вылеты. Дети, которых спас Александр Петрович Мамкин, некоторые из них были живы еще, я знаю, в прошлом году. У этих детей родились дети, родились внуки, наверное, уже родились правнуки. В общем, вот из таких историй складывалась победа. К сожалению, подвиги Александра Мамкина очень мало кому известно. К сожалению, подвиги Александра Мамкина не снят фильм. Ну, про Шлавбат у нас сняты фильмы, про то, что уголовники, так сказать, спасали советскую страну якобы. А, про подвиг Александра Мамкина фильм не снят. С другой стороны, может быть, я рад, что а, до судьбы подвига Александра Петровича Мамкина не дотянулись руки отечественных кинематографистов. Потому что, учитывая то, как они снимают фильмы про Сталинград и все остальное...
1: Небережно они относятся. Я а?
0: полагаю, что история Александра Петровича Мамкина была бы представлена таким образом, что сам он сын репрессированного, а, и вообще его тоже хотели посадить, и вообще, не знаю... Наверное, наверное, только потому, что его хотели посадить, он не хотел возвращаться в советскую страну. А может быть, даже, не знаю, он вообще хотел перебежать к немцам. Ну, что-нибудь такое. Из
1: Испохабили, в общем, понятно.
0: А а все остальное у нас, простите, не из испохабили. Поэтому, наверное, хорошо, что про подвиг Александра Мамкина ничего не снят. Наверное, очень хорошо, что про подвиг Александра Мамкина, что подвиг Александра Мамкина остается таким вот чистым, нетронутым и эталонным это безусловно подвиг и безусловно страшная чудовищная несправедливость что александр петрович мамкин так и остался не награжден ни в советском союзе даже посмертно хотя мне кажется что он заслуживал награды самый высший герой советского союза возможно я уверен что есть возможность наградить его сейчас ну, Дать ему посмертную звезду Героя России Потому что Потому что Если поставить себя на место Летчика Мамкина Я не знаю, кто из нас Смог бы сделать то же самое Кто из нас смог бы Сгорая Сажать самолет Я не понимаю, как он сажал самолет Я не понимаю, что он видел Но я понимаю, что он чувствовал Я понимаю, что А Когда нам сегодня пытаются сказать, что не все так однозначно было в той, значит, великой войне, и не все так просто. Нет, ребята, все было однозначно и просто. Для Александра Мамкина все было однозначно и просто. Вот там были немцы, ублюдки, мрази и вражденцы, которые хотели забрать 150 детей, отвезти их в концлагерь и...
1: И, и, убить использовать, их, да и убить их. их. Как
0: а вот здесь да. были партизаны. А вот здесь был а, летчик Мамкин, который этих детей посадил к себе в самолет и вывез. Сгорел заживый, самолет посадил. А, просто, а, наверное, да, пусть даже у Мамкина не будет никогда награды. Но если мы, каждый из нас, будет помнить про подвиг Александра Мамкина, и будет соотносить то, что каждый из нас делает в жизни с тем, что сделал Александр Мамкин, я думаю, что этого будет более чем достаточно. Ведь В конце концов, учили нас когда-то на примерах пионеров-героев. И учили нас на книгах Аркадия Гайдара. И я вижу, что выросло отличное поколение. Сейчас мы будем вынуждены прерваться на новости, а потом мы вернемся к разговору Дне защитника Отечества. И вспомним еще нескольких защитников Отечества, которые... которые заслуживают того, чтобы их помнили. Это Медвежий угол, наш телефон 5533 в начале сообщения «Слово Вести», наш WhatsApp 8903
1: 17063 Оставайтесь с нами.
0: Продолжаем наш разговор про День защитника Отечества и, собственно, про защитников Отечества. Странные сообщения прислали... Мы все подвиги вспоминаем. Почему-то назвали меня Павлом, но тоже нормально. Или только политкорректные. Сейчас не модно, например, вспоминать о подвиге Рядового Архипосипова или подвиге наурских казачек. Да нет, почему? Вовсе даже не политкорректные мы истории рассказываем. По-моему, про Ликанскую сотню вполне себе. Если уж вам так хочется что-то не политкорректное послушать. Подвиг наурских казачек, почему он не политкорректный? Станица Наурская, я был два года назад, там стоит память, Памятный знак, камень возле церкви, которая строится там по... Ну, обратились казаки, и Кадыров им помогает. Нашел инвестора, и возле этой церкви, собственно, стоит памятник подвигу наорских казачек. Это известная история подвига Архипа Осипова. Ну, не знаю, как-то не планировал я про это рассказывать, но если вкратце, то Архип Осипов это солдат, который погиб на как раз Кавказской войне. Когда горцы напали на укрепление Он просто с факелом бросился в пороховой погреб И взорвал себя Вместе с нападавшими горцами То есть, когда уже укрепление было практически практически захвачено Благодаря за историю Мамкина Вам спасибо за то, что вы слушаете историю Мамкина И это... Это... Но это просто нам всем важно знать. И спрашивают про фильм «Брестская крепость», и спрашивают, и наоборот укоряют, что а, зря вы слишком критичны, лента «Брестская крепости отменной вышла. Да, действительно, лента «Брестская крепость» вышла отменной. Смотрел ее в кинотеатре. Это, по-моему, единственный фильм за последние годы, который я видел, когда на десятой минуте фильма люди перестали есть, пить, хрустеть попкорном, и зал замер. А когда пошли титры, люди встали и молча вышли. Это первый фильм, который за последние годы вызвал то ощущение, которое, наверное, знакомо нашим слушателям, то советское детское ощущение, что «А почему я-то не с нашими?» Да, вот было так. И я думаю, я уверен, что это было не у одного меня. Еще одна история. Из афганской войны. Но сейчас тоже, наверное, кто-нибудь напишет, что это была мерзкая захватническая война, тем не менее. Мне, в общем, все равно, кто что будет сейчас писать. Даже читать это не буду. А, про бой в Бадабеле, наверное, знают многие. Те, кто не знают, сейчас узнают. А, это есть такое место. 24 километра от Пешавара. Пешавар — это столица северо-западных пограничных провинций Пакистана. В Пешаваре находилась в годы советско-афганской войны штаб-квартир ЦРУ. Там сейчас в этом здании отель. Очень... Дорогой. А тогда была штаб-квартира ЦИР. Значит, там вот в городе Бадабер, недалеко от Пешавара, находился учебно-террористический центр. Американцы его финансировали, естественно. Откуда взялись талибы? Талибы взялись вот из этих учебно-террористических центров, которые находились в северо-западных пограничных провинциях
1: Пакистана. Там взрастили у самого Бенладана, получается. Именно. Угу.
0: Или, как э, говорят американские морские пехотинцы в героических американских фильмах, позитив, бро. Угу. Подтверждаю, брат. Значит, э, руководителем этого учебно-террористического центра был такой известный полевой афганский командир Габельдин Хикматьяр, чрезвычайный человек жестокий. Ну, кстати, жестокий по отношению к всем, он сейчас ко всем, его американцы уж кормили-кормили, финансировали-финансировали, он сейчас против них воюет. Очень даже активно.
1: Да кому, наверное, много лет уже?
0: Да. По-моему, он уже умер, но, в общем, воевал он до них и да. против них. Ему все равно против, кого воевать, он такой. Он а человек войны. А там же руководил этим центром Бархунадин Рабани, первый президент. А президент Афганистана, вот того, так сказать, маджахетского Афганистана. Ну, вот на площади 500 гектаров в течение 6 месяцев учили инструктора, 65 человек их было. Кто-то из вооруженных сил Пакистана, кто-то из ЦРУ. Потом вот эти обученные ребята забрасывались в Кандагар, в провинцию Пактия, в Нурестан для того, чтобы воевать с советскими войсками. На территории этого центра находились склады с вооружением и три подземных тюрьмы. В этих подземных тюрьмах содержались советские солдаты. Советские солдаты, советские военнопленные и афганские солдаты военнопленные. А это... Туда попадали в эти тюрьмы те, кто до последнего в бою сопротивлялся, те, кто до последнего в бою был готов не сдаваться. То есть те, кто были взяты в плен ранеными, контуженными, вот они попадали в эти подземные тюрьмы. Начали их туда свозить. Они отказывались принимать ислам, хотя их заставляли. Их страшно пытали, били, мучили. Их начали туда свозить с 1983 года. Ну, использовали как рабов. Погрузка-выгрузка боеприпасов, (coughs) работа в каменоломнях. Их, естественно, толком не кормили. Им запрещали пользоваться их родными именами. Им давали какие-то афганские имена, пакистанские имена. Скажем, там Александр превращался в Искандера и так далее. Очень часто их держали на... Ну, на привязи, как собак, в кандалах, советских солдат. Если вдруг они пытались бежать, то, в общем, если их ловили, а их, как правило, ловили, потому что бежать там было особо некуда, их страшно пытали, сдирали кожу, например, живьем. И вот 6 апреля 1985 года 12 советских солдат, Начали бой. Они попытались захватить То есть пленные пленных угу. советских солдат, которые сидели по несколько лет в этих подземных тюрьмах. Они начали восстание. Один из солдат, по воспоминаниям Душманов, сумел убить охранника, который принес вечернюю похлебку. А Дальше он освободил камеры, выпустил на свободу других советских солдат. А, в общем. Афганцы и пакистанцы опомнились в тот момент, когда вся зона оружейных складов оказалась в руках восставших советских солдат. К ним примкнули афганские солдаты, которые тоже были в плену. Значит, Зону складов, естественно, блокировали. И тут же началось жесточайшее бой столкновения. Сначала солдатам советским предложили сдаться. Они категорически отказались, потребовали вызвать представителя Советского посольства, представителя ООН, Красного Креста, пакистанской армии. Ну, представители от Пакистана, Бурханудин Рабанин, который разговаривал с солдатами, ну, они понимали, что если они, в общем, вызовут сюда хоть кого-то, то они раскроют, ну, даже бог с ним с лагерем, это, в общем, секрет Полишинели на тот момент был. Все знали, что есть этот лагерь, да? подготовки боевиков. Просто никто не знал, что там содержатся советские пленные. А, а это, в общем, было ну, нарушением норм международного права. Поэтому э, м-м, пакистанским войскам и афганским джихадистам отдали приказ любой ценой взять штурмом этот склад, эти склады. И был один штурм, другой, третий, четвертый. Его никак а, не могли взять. В итоге 27 апреля, 27 апреля, Рабани принял командование операцией, и командование вооруженных сил Пакистана нанесло удар по по этому складу, из установок залпового огня и тяжелой артиллерии.
1: То есть, еще и пакистанцы вмешались?
0: Нет, пакистанцы с самого начала. С самого начала в этом мероприятии участвовал один й армейский корпус вооруженных сил Пакистана. Участвовало звено вертолетов ВВС Пакистана. А разведка 40-й армии фиксировала радиообмен между вертолетчиками и авиационной базой. И слышали наши, наш радиоперехват, слышал, что наносился бомбовый удар по лагерю. Просто ну, на тот момент советские, советские войны не располагали данными, что там на территории. То есть знали, что там идет бой, но не знали, что там сражаются наши. два есть, две есть версии, как погибли советские военнопленные по одному, по одной из этих версий, они погибли как раз во время нанесения этого авиабомбового удара и и ракетно-бомбового удара по этому складу. По другой версии они сами подорвали этот склад в тот момент, когда они поняли, что они уже, в общем, не могут не могут сопротивляться. Там оставалось, по всей видимости, 2-3 человека. Просто некому было стрелять. Радио «Свобода» тогда сообщало, что на аэрофотоснимках, полученных с помощью спутника, зафиксирован взрыв большой разрушительной силы. В северо-западной провинции Пакистана произошел он 27 апреля. Значит, по официальным данным, погибло боевиков, охранников лагеря, 97 человек. По другим данным, около 200 человек. Это и афганские боевики, и представители пакистанских властей, и офицеры вооруженных сил Пакистана, и шесть военных инструкторов из Соединенных Штатов Америки. А информация о боях в Будабере была наглухо заблокирована властями Пакистана. А ее, в общем, она просочилась в прессу только в конце мая 1985 года. А как раз... Просочилась информация о том, что в одном из лагерей афганских, правда, тогда формулировка была беженцев, то есть, ну, он действительно существовал под видом лагеря лагеря беженцев, подняли восстание советские военнослужащие. И э, официально признан э, факт восстания был только в конце 80-х, в начале 90-х годов. И в 92 году за министра иностранных дел Пакистана официально назвал... Шесть имен участников восстания в Бодобеле. Игорь Васьков, Николай Дудкин, Александр Зверкович, Сергей Коршенко, Левчишин Сергей и Николай Саминь. Вот шесть это точно установлены. Мы уходим на новости. Продолжаем наш разговор. Одни защитники Отечества. Несколько сообщений. Улица Мамкина есть в городе Полоцк, в Белоруссии, в селе Репьевка под Воронежем. Насколько я знаю, это вообще село, где он родился. Село Репьевка. И слава богу, что есть улица Мамкина. Слава богу, что дети знают. Ну, по крайней мере, кто-то может поинтересоваться, кто был такой летчик Мамкин.  — Хочется, чтобы каждый слушал сейчас вас. Спасибо вам. Дочь вышла замуж за итальянца. Смешное сообщение от Романа. Он два раза написал, не могу не прочесть. Вы бы только послушали, что он несет об этой войне. Спорю с ним вежливо. Только из-за дочери. А так убил бы Роман. Роман, держитесь, что я вам могу сказать. Ну, что вы хотите? Вы же помните, на чьей стороне они воевали. Еще было восстание советских солдат в лагере японского отряда 731. Эту черную страницу в японской истории незаслуженно забывают. Не просто забывают, японцы ее вообще замыливают. Японцы вообще считают, что те, кто служил в отряде 731, вот эти вот чудовищные зуверы, что это прям-таки герои страны. А... Слышали ли вы про Дмитрия Овчаренко, который отрубил топором немецкому офицеру голову, а потом разогнал целую роту фашистов. А слышали, читали, да, такой есть русский терминатор. Прямо наберите, вот все, кто... Сейчас не могу долго рассказывать. А, прям наберите. Дмитрий Овчаренко, топор, немцы. Вот, ехал человек, немцы его остановили. Думали, он просто продукты подвозит. А оказалось, парень умелый. Вот, история совершенно топором, фантастическая. Да, вот. Есть э, сканы и, э, э, наградного листа. На на красноармейца Овчаренко То есть, наверное, в тот момент Те немцы, которые выжили, поняли, что Не совсем туда они пришли Сейчас немножко у нас времени в эфире осталось Я хотел бы рассказать еще об одном человеке Которого, наверное, тоже можно считать В полной мере защитником Отечества Он был сыном советского офицера Звали его Геннадий Кушнарев Он родился на Урале до 9 лет он там жил. Потом так получилось, что семья переехала на Украину. Он мой ровесник был, 1975 года. А Геннадий Кушнарев жил в Одессе. Он был в Одессе человеком известным. Он был человеком не бедным. Он занимался дизайном. Он занимался, он был декоратором. Он оформлял дизайн баров, ресторанов. У него были заказы из Киева. Он выступал на местном телевидении в передачах на тему ремонта. То есть, все было у человека очень даже. Не он,
1: он был встроен в жизнь. В
0: да. Но Геннадий Кушнарев был убежденным антифашистом. И когда начался Майдан, юбилей которого сейчас так радостно отмечают в Киеве, Геннадий Кушнарев стал одним из лидеров одесского антимайдана к чему все идет на украине в общем стало довольно быстро понятно уже в первые дни столкновения с беркутом поэтому когда вот в одессе создалась такая организация которая называлась одесская дружина но да они в общем перенимали все то что они видели у боевиков майдана вариантов не было потому что они понимали что рано или поздно все вот это придет и в одессу так оно и случилось Да, они точно так же носили маски, они точно так же, одесская дружина, они точно так же вооружались щитами, палками и так далее. Кто-то вооружался холодным оружием. Было несколько столкновений со сторонниками Майдана в Одессе. Это еще было до 2 мая. Потом был автопробег в Николаев в честь 70-летия освобождения города Николаева от немецко-фашистских оккупантов. Когда приезжали в город боевики правого сектора, собственно, именно одесская дружина не давала им ни пройти маршем по городу, не давала им развернуться. Потом украинские СМИ после 2 мая писали, что лидер боевиков Кушнарев обещал отстреливать всех украинцев как собак. Лидер одесской дружины Геннадий Кушнарев говорил дословно следующее. Пока жив Ярош и ему подобные, подчеркиваю, Ярош, лидер правого сектора, Пока жив ярыши ему подобное, я буду ходить в маске, в очках и во всем подобном. Когда надо будет, я возьму в руки калашников и буду отстреливать их, как последних собак, как их отстреливали там, в лесу. Мы будем бороться с ними всеми возможными способами. Одесса – русский город, Одесса – город-герой. Вот это слова. А... Это были слова Геннадия Кушнарева. Ну, что произошло в Одессе 2 мая, всем известно. В Одессе 2 мая туда свезли украинских националистов туда свезли самые отмороженные сотни майдана это будущие батальоны шторм дне один это приехали туда боевики правого сектора а, ну про столкновения которые были на улицах одессы 2 мая все что пришествовал дом профсоюзов мы все знаем Лидеры антимайдана повели своих людей в центр города, чтобы не допустить прохода сторонников Майдана по Одессе. Да, все это закончилось столкновениями. И после того, как одесскую дружину фактически разбили, разгромили, там, в центре города, вот, остатки этой дружины побежали туда, на Куликово поле. Туда же и прибежал Геннадий кушналев он пытался спасти женщин, детей, подростков, которые были в этом лагере на Куликовом поле. Потому что всем было понятно, что сейчас вот эта разъяренная толпа придет сюда. Геннадий Кушнарев пытался организовать эвакуацию. Он пытался организовать оборону Дома профсоюзов. Как погиб Геннадий Кушнарев, командир, комиссар, одесской дружина, русский человек, антифашист. Защитник Отечества, никому не известно. Известно, что его тело нашли в здании. То есть, когда его нашли, у него были сожжены руки и лицо. Поэтому вряд ли он задохнулся угарным газом. Скорее всего, уже тело его пытались изуродовать, чтобы его никто не опознал. Есть кадры, как боевики Майдана глумятся над телом Кушнарева. Говорят, что у него было огнестрельное ранение в спину. Но несмотря на то, что он не был человеком военным. Несмотря на то, что не был он, наверное, и юридически гражданином России. Мне кажется, что сегодня в в преддверии Дня защитника Отечества э, лидер Одесского антимайдана Геннадий Кушнарев заслуживает того, чтобы его вспомнили наряду со всеми теми, кого мы сегодня вспоминали. Еще я хочу сказать вот какую вещь. Есть другие защитники Отечества. Это тысячи, сотни тысяч жителей Донбасса. Потому что так получилось, что они оказались таким щитом между нами, с вами, и Азовым, правым сектором, нацгвардией, между нами и Майданом. Наверное, невольно оказались. Но сегодня вот так получилось, что вся Новороссия – это такой один большой защитник Отечества. И они тоже заслуживают уважения, поддержки, сочувствия, сострадания. Есть те защитники Отечества, которые воюют в Сирии. Которые сегодня уничтожают ту нелюдь, которая...
1: Угрожает всему миру, надо сказать, не только нашему.
0: Слушай, если бы они не угрожали всему миру, а просто сжигали бы заживо мужчин, насиловали бы женщины, продавали в рабство детей, они бы уже заслуживали того, чтобы не находиться с нами в одном пространстве. И, наверное, последнее, что я хотел бы сказать... Наверное, ну, то с чего я начал. Нас все время пытаются раздергать, нас все время пытаются убедить, что наша история она не цельная, что наша история она вот такая очень, знаете, вот до революции одна, а потом другая.
1: Как-то неоднозначная. Тогда это, правильная,
0: потом неправильная.
1: Да. Или, или, или до революции
0: неправильная, потом правильная. А сейчас какая она сейчас? Мы вообще типа в поиске. Ничего подобного. Россия была всегда. Россия была всегда одна, неважно, как она называлась, Российская Федерация, или Российская Империя, или РСФСР, или Советский Союз, все равно это была Россия. И День защитника Отечества это день уважения к тем, кто его сегодня защищает, и день памяти тех, кто его защитил, и тех, кто погиб. Тех, кто погиб в Бадобере, на Донбассе, в Луганске, в Донецке, в Одессе. Те, кто погиб в бою Иканской сотни, те, кто погиб во время Кавказских походов, кто погиб на Куликовом поле, кто погиб в Крымской войне, кто положил свою голову, защищая Отечество под небольшой подмосковной деревенькой молоти. С вами был Андрей Медведев, Медвежий угол, услышимся в следующую пятницу. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, с наступающими
1: праздниками.